0: Listen very carefully. I want you to have seks. Now. And when I say now. I promise I will not judge any person. Oh, yeah. I don't get it. I don't get it. I I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć! Z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 53. Przygodny seks. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Nie przeciągając dzisiejszego powitania, tradycyjnie poproszę Cię o wsparcie mojego podcastu subskrypcją tam, gdzie lubisz go słuchać Polecenie, go komuś, komu mógłby się spodobać oraz jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcie go mikrodonacją w serwisie Kofi lub Buy Coffee. Na początek, zanim przejdę do tematu głównego, pytanie od osoby słuchającej, które pojawiło się na mojej skrzynce mailowej. Pytanie jest krótkie: jak radzić sobie z byciem tym trzecim trzecią, która funkcjonuje w tajemnicy względem osoby partnerskiej, małżeńskiej. I zacznę od tego, że jestem zdania, że tego rodzaju sytuacje zawsze należy rozpatrywać w szerszym kontekście i jednostkowo. Z prostej przyczyny. Relacje, które tworzymy i których stajemy się częścią są różne. To, co nakreśliła osoba słuchająca jest bardzo ogólnikowe i trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo sytuacja przedstawiona w jednym zdaniu też jest niejednoznaczna. Natomiast możemy przyjrzeć się temu, w jakich kontekstach może funkcjonować osoba trzecia. Pierwszym z nich, i myślę jest to dość oczywiste, jest to kontekst zdrady. Czyli osoba, która jest w relacji zdradza swoją osobę partnerską z osobą trzecią. Osoba trzecia wie o istnieniu formalnej relacji i dokonuje aktywnego wyboru, aby być czyimś sekretem. Czy to z powodu znajdowania się i kontynuowania tego układu dla własnej satysfakcji? Czy na przykład na podstawie obietnic, że romans, który trwa teraz, przerodzi się w przyszłą relację. Oczywiście to tylko przykłady, bo powodów może być znacznie więcej i ja niestety na tę chwilę nie mam do nich dostępu. Drugim kontekstem może być to, że relacja z osobą trzecią jest konsensualna z każdej strony, ale bazuje na umowie nie pytaj, nie mów, którą dana para ze sobą ma. W takich sytuacjach osoby będące w relacji zgadzają się na seks czy inne intymne kontakty z innymi osobami, ale nie chcą się tym ani dzielić, ani słuchać o przygodach osoby partnerskiej, też oczywiście ze swoich powodów. Te dwa konteksty odróżnia od siebie element zgody ze strony osoby partnerskiej, małżeńskiej. Gdybyśmy z osobą pytającą znalazły się w sytuacji gabinetowej i padłoby to pytanie... Zaczęłabym od prośby o nakreślenie sytuacji, aby dowiedzieć się, z czym konkretniej ona potrzebuje sobie poradzić. Czy z trudnymi emocjami towarzyszącymi temu, że ktoś z nią kogoś zdradza, czy może z tym, że w jej wizji ekspresji seksualnej, w jej potrzebach, ważne jest to, aby w strukturze niemonogamicznej tworzyć relacje i więzi również z osobami partnerskimi. A mówiąc relacje, mam na myśli coś tak prostego, jak po prostu poznanie się. Wiedzenie czegoś o sobie, wiedzenie, że się istnieje. Potrzebowałabym więc namierzyć, gdzie leży to cierpienie, z którym osoba się zgłasza i co sprawia, że pomimo cierpienia decyduje się kontynuować ten układ. Bo często są to bardzo silne emocje, bardzo silne uczucia, z których trudno jest zrezygnować które trudno tak po prostu wyeliminować, pomimo dyskomfortu, który się pojawia. Jedyne, co mogę więc poradzić na teraz bardzo doraźnie, to przyjrzenie się sobie i swoim potrzebom wokół relacji seksualnych lub romantycznych, lub romantyczno-seksualnych i towarzyszących im ekspresjom. Mówiąc prościej, czego chce, czego potrzebuje i jak te chcenia i potrzeby zaspokaja ten układ, w którym teraz funkcjonuje. Co mnie w nim trzyma? Dalej, jaki byłby pożądany scenariusz, idealne rozwiązanie tej sytuacji? I jeszcze dalej, jeśli mam sobie wyobrazić trwanie tego układu przez kolejne 6, 12, 18 miesięcy, jak się z tym czuję? Jakich doświadczam emocji? Czy to, co przeżywam, mi służy i sprzyja temu, gdzie chcę być seksualno-romantycznie w przyszłości? I być może na co liczę i jakie widzę szanse, że to czego pragnę rzeczywiście nastąpi. Bo pamiętajmy, że bycie czyjąś tajemnicą to ogromne obciążenie, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić i też nie musi, bo samo bycie tajemnicą, bycie czymś sekretem, no i przymus z tym związany może wywoływać ogromnie trudne emocje, a więc powodować u nas stan większej podatności na przykład na manipulacje, gaslighting, czy podejmowanie decyzji, które niekoniecznie podejmowałoby się w innych okolicznościach. Zdaję sobie sprawę, że zarówno moja odpowiedź, jak i pytanie, które mi zadano, są bardzo niejednoznaczne, ale mimo wszystko mam nadzieję, że osoba pytająca znalazła chociaż odrobinę jakiś okruch dla siebie, który być może dał jej nadzieję lub pozwolił przybrać nieco inną perspektywę. Jeżeli i Ty masz pytanie lub problem, który chcesz, abym poruszyła we wstępie do podcastu, właśnie w takiej krótkiej formie, możesz wysłać wiadomość na adres sexcastmaupa@prosexualna.pl lub dołączyć wiadomość prywatną do mikrodonacji w serwisie Coffee lub Buy Coffee, w których możesz wesprzeć mój podcast jednorazową mikrodonacją, taką wirtualną kawą. Linki oraz adres mailowy znajdziesz w opisie odcinka. A teraz czas na przygodny seks, czyli to, po co tutaj jesteś. Zacznijmy od zdefiniowania, a właściwie próby zdefiniowania przygodnego seksu. Tutaj posłużę się pracą Alison Moon, edukatorki seksualnej i autorki, która określa tym mianem seks, który odbywa się poza ramami jakiejś umownej lub formalnej instytucji. Tą instytucją może być małżeństwo, relacja partnerska czy inny trwały układ. Jakaś umowa między dwiema osobami, której elementem jest seks. Mun uznaje też, że jest to seks pozbawiony elementu transakcyjności, a wręcz transakcyjność seksu podważający. Bo pamiętajmy, że w relacjach seksualno-romantycznych, czy czysto seksualnych, seks często jest elementem niepisanej umowy między osobami, a raczej uprawianie seksu jest elementem takiej umowy. I to na pracy Alison Moon, przewodniku zatytułowanym Getting It oraz własnych doświadczeniach bazuje przygotowując ten odcinek, a właściwie bazuje nagrywając ten odcinek. Myślę, że warto zacząć od podkreślenia, że przygodny seks nie jest dla każdego, a angażowanie lub nieangażowanie się w taką formę seksu nie jest wyznacznikiem czyjejś wartości czy seks pozytywności. Wspominałam już wcześniej o pułapce tożsamości seksualnej, czyli uznawania się za osobę otwartą seksualnie i to, jaką presję może to wywierać. Presję, aby podejmować różne działania. I podkreślam, tak jak nie każdy musi odnaleźć się w BDSM, czy seksie grupowym, czy wielu innych formach ekspresji seksualnej, tak samo nie każdy znajdzie spełnienie w przygodnym seksie. Zdaję sobie sprawę, że wiele porad, które dziś usłyszysz, równie dobrze odnosi się do seksu, nazwijmy to, nieprzygodnego, czyli na przykład seksu w relacji. Zatem nawet osoby, które średnio interesuje temat seksu przygodnego, też mogą skorzystać z informacji zawartych w dzisiejszym odcinku. Zaczęłabym od tego, i być może wzbudzi to pewien opór, ale pójdźmy za tym, że przygodny seks to seks dla seksu. Czyli jest to taki seks, który służy wyłącznie doświadczeniu przyjemności w danym momencie, a nie na przykład umocnieniu relacji, poczęciu czy czemuś w przyszłości, na przykład stworzeniu związku. Nie oznacza to jednak, że wobec tego musi być kiepski, a podczas akcji my musimy godzić się na wszystko, co jest proponowane, nawet jeśli z daną osobą spędzimy wyłącznie kilka chwil i nigdy więcej jej nie zobaczymy. Wprost przeciwnie. Musimy pamiętać, że ludzie decydują się na przygodny seks z różnych powodów. Na przykład chcą doświadczyć fizycznej bliskości, bo kręci ich flirt i poszukiwanie potencjalnej osoby partnerskiej, bo chcą poczuć się atrakcyjnie, bo szukają akceptacji, bo chcą przeżyć coś nowego, bo uwielbiają różnorodność i przeglądanie się w większej liczbie oczu lub po prostu dlatego, że lubią seks. Nie ma powodów bardziej czy mniej wzniosłych czy ważnych, natomiast tutaj podkreślę, że niektóre pobudki mogą wiązać się z podejmowaniem bardziej ryzykownych zachowań, na przykład gdy przygodny seks zasilany jest chęcią odegrania się na kimś, zrobienia komuś lub sobie na złość. Warto więc przyjrzeć się sobie i swoim działaniom wokół przygodnego seksu, aby móc się o siebie odpowiednio zatroszczyć. Równie warto jest przyjrzeć się przekazom i przekonaniom na temat przygodnego seksu i tego, jak one na nas wpływają. W naszej kulturze, jak i w wielu innych, przekonanie, że przygodny seks jest pusty, a osoby go uprawiające nieszczególnie godne szacunku, są nadal bardzo żywe. Zastanów się więc, jakie przekazy, Wpływają na ciebie i twoją ekspresję seksualną, na to, na co sobie pozwalasz, na co sobie nie pozwalasz, a także na to, na co pozwalasz lub nie pozwalasz innym. I to pozwalanie jest bardzo symboliczne, bo nie chodzi tylko o to, na co pozwalamy drugim osobom w łóżku, aby robiły to nam, tylko ogólnie na ile czujemy komfort lub dyskomfort związany z czyjąś ekspresją seksualną, która w ogóle nas nie dotyczy. Budowanie zdrowej relacji z przygodnym seksem, jeżeli oczywiście chcemy go uprawiać, pragniemy go, jest bardzo ważne. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że być może warto stworzyć sobie wokół niego osobisty regulamin, który pozwoli nam zaopiekować się sobą w kontekście przygodnego seksu. Temat osobistych regulaminów podsunęła mi pewna wspaniała kobieta Marta i nie wiem na ile chce być wywołana na środek zwłaszcza w kontekście przygodnego seksu, więc na tę chwilę zostawmy samo imię, ale to dzięki niej sama mam swój osobisty regulamin, który traktuję jako gest troski ze strony nad, która znajduje się w dobrym miejscu, wobec nad z przyszłości, której z różnych powodów może być trudniej podjąć decyzję dotyczącą danego tematu. Ten mój regulamin dotyczy kwestii pracy, kontaktów towarzyskich i tym podobnych obszarów, Ale możemy przyłożyć go równie dobrze do przygodnego seksu, bo sporządzenie takiego regulaminu polega po prostu na namierzeniu obszarów, które dotąd budziły wątpliwości, czy były źródłem jakichś trudności lub w trybie przypuszczającym mogłyby mieć miejsce i to namierzenie służy temu, aby następnie stworzyć prywatne warunki korzystania z usługi. Tutaj duży cudzysłów rzecz jasna czyli pewien system zasad podpartych naszymi wartościami czy potrzebami, który ułatwi nam podejmowanie decyzji w przyszłości. Przygodny seks możemy więc podzielić na różne obszary, dla których wymyślimy swoje zasady w zgodzie z samymi sobą. Dla przykładu, jednym z obszarów może być zdrowie intymne. Możemy ustalić ze sobą niepodważalne sposoby troszczenia się o swoje zdrowie, np. przy pomocy metod barierowych, czy proszenia drugiej osoby o wyniki badań, a także możemy zawrzeć to, jakie działania podejmiemy, gdy na przykład metody barierowej lub wyników badań nie będzie. Bo może to być na przykład całkowita rezygnacja z intymności, czy zaproponowanie wspólnej masturbacji, albo dajmy na to seksu przez ubranie. To oczywiście będzie kwestia bardzo indywidualna. Wracając jednak do przygodnego seksu. W moim odbiorze, Jest to seks, który jak każdy inny priorytetuje przyjemność każdej ze stron i jest grą zespołową, podczas której każda z osób powinna czuć się spełniona. Często błędnie zakłada się, że przygodny seks pozbawiony jest elementu troski o drugą osobę, że bazuje wyłącznie na chęci zaspokojenia własnych potrzeb i poniekąd używaniu drugiej osoby jak narzędzia dla własnej przyjemności. I nie twierdzę bynajmniej, że osoby angażujące się w przygodny seks w ten właśnie sposób istnieją, bo to byłoby kłamstwo, zapewne istnieją. Jestem jednak zdania, że dobrze jest rozwalać tego rodzaju mity i budować lepszą przyszłość, a może lepszą kulturę przygodnego seksu. Bo przygodny seks nie oznacza wcale nieprzemyślany, całkowicie przypadkowy. Masz prawo uprawiać go na własnych warunkach, decydując gdzie, kiedy, kiedy. I w jakich kontekstach czy układach będzie miał miejsce. Bo w przygodny seks można angażować się zarówno z osobami, które się już zna, lub z kimś nowo poznanym, a nawet całkowicie anonimowo. W zależności od własnych preferencji. Podczas przygodnego seksu powinno się więc rozmawiać. Rozmawiać o tym, co się wydarzy, prosić o zwolnienie tempa, komunikować, jaki język wokół seksu jest dla nas komfortowy, a czego na przykład nie chcemy słuchać. Bo to naprawdę nie jest tak, że trudno o dobry, satysfakcjonujący, przygodny seks, bo pytanie jest bardziej o to, co robimy i jak działamy, żeby znaleźć go właśnie w takim satysfakcjonującym wymiarze. Dlatego tutaj raz jeszcze powtórzę, że bardzo ważne jest w tym kontekście zrozumienie własnych potrzeb i oczekiwań, i też wypracowanie pewnych pomysłów, jak możemy komunikować o nich już na etapie, poznawania się, dokonywania wstępnych ustaleń, jednocześnie zachowując świadomość, że seksualna niekompatybilność może ujawnić się na każdym etapie. Bo podejdźmy do seksu jak do tańca. Załóżmy, że z drugą osobą umawiamy się, że będziemy razem tańczyć. Problem w tym, że ja mam w głowie tango, a druga osoba ma karenę. Więc musimy chyba ustalić, na podstawie własnych umiejętności i preferencji, jak będzie wyglądał nasz wspólny taniec. Kiepsko jest podchodzić do czegoś wspólnego z zacietrzewieniem, że tylko tango, czyli albo będzie po mojemu, lub tylko makarena, czyli druga osoba przeforsuje swoją wizję, albo nic innego. Wiedza, na co się umawiamy i piszemy, a niekoniecznie ta planie w domysłach, to podstawa konsensualnej relacji, nawet jeżeli ona jest tylko tymczasowa. I bazując na tym dodam, że w przygodnym seksie penetracja nie jest ustawieniem domyślnym. Mówię to jako osoba z pochwą, która ma na swoim koncie doświadczenia przygodnego seksu z osobami z penisami i które w absolutnej większości przypadków uznawały, że penetracja musi być, jak kompot do obiadu. Natomiast wcale nie jest to tak oczywiste. Penetracja pochwy penisem a także palcem, dildem czy innym gadżetem, jak każdy inny akt podczas przygodnego seksu jest po prostu opcją, na którą dwie osoby muszą wyrazić zgodę. Pamiętajmy, że nie wszystkie osoby lubią stymulację wewnętrzną lub z różnych powodów mogą się w nią angażować. To samo tyczy się oczywiście penetracji anusa lub ust. Będę więc powtarzać do znudzenia. Przestańmy postrzegać akt penetracji ciała jako coś niezbędnego, aby uznać, że seks między nami miał miejsce. Przygodny czy nie? Bo pamiętajmy, że uprawianie seksu też jest umiejętnością. To nie tak, że rodzimy się z pewnym mistrzostwem w technikach seksualnych. Bo oczywiście seks ma element instynktowny, ale wiele jego elementów to jest po prostu kwestia zdobywania umiejętności. Dlatego każdy kontakt seksualny to okazja, aby nauczyć się czegoś nowego, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy naprawdę zaciekawimy się drugim człowiekiem, jego stylem uprawiania seksu i potraktujemy sytuację przygodnego seksu również jako przestrzeń do eksperymentowania, dowiedzenia się czegoś o drugiej osobie, a także o nas samych. Podejmujemy więc decyzję, jak możemy wspólnie cieszyć się tym, co nas kręci, stawiając sobie za jedyny cel przeżywanie przyjemności. I być może jej maksymalizowanie. Myślę też, że w kontekście przygodnego seksu warto też poruszyć kwestię uczuć i zapałania uczuciem do osoby, z którą taki seks się uprawia. Często o uczuciach mówi się jako o czymś niepożądanym. Na przykład miał być tylko seks, a tu nagle ta osoba pojawia się w myślach, fantazjach. No i jest na naszym radarze dużo częściej niż byśmy sobie tego życzyły czy życzyli. To Może się zdarzyć i nie oznacza, że robi się przygodny seks źle. Trudno bowiem oczekiwać, że intymny akt, jakim jest seks, nigdy nie będzie wywoływał uczuć. Oczywiście są osoby, u których nie będzie i to jest jak najbardziej okej. Ale równie okej jest na przykład zakochać się w drugim człowieku. I najgorsze, co można wówczas zrobić, to próbować ignorować to uczucie, bo jego spychanie nie sprawi, że ono zniknie. W takich sytuacjach myślę, że warto spojrzeć na to uczucie, na przykład zakochanie, inaczej. Na przykład jak na wyraz głębokiej troski o drugą osobę, zaangażowania w nią, w jej doświadczenia, z jednoczesną akceptacją, że ona może tych uczuć nie odwzajemniać. I wówczas na tej podstawie warto podjąć decyzję, co robimy z tym dalej. Czy kontynuujemy ten układ, czy na przykład decydujemy się go w sposób kulturalny zakończyć. Co jednak robić, gdy przygodny seks budzi trudne emocje? Na przykład, gdy po seksualnej przygodzie czujemy się nieswojo, coś nam przeszkadza, coś uwiera. Przede wszystkim warto zastanowić się, czy problemem nie jest przypadkiem seks. Czy na przykład odbywa się, przebiega tak, że niekoniecznie sprawia nam przyjemność, nie nagradza nas i dalej, bazując na tym, zastanowić się, co możemy w seksie poprawić. Bo czasem trudność opiera się na tym, że nie bardzo wiemy, kim jesteśmy w seksie, jak możemy wyrażać swoje potrzeby i pragnienia, co owocuje przyjmowaniem seksu, jaki jest nam dany, czyli przyjmowania bezwarunkowo tego, co proponuje druga osoba. Albo uprawiamy seks z nieodpowiednimi osobami. To też może się zdarzyć. Tu warto więc popracować nad nauczeniem się stawania w seksie po swojej stronie, czyli wyrażania potrzeb, komunikowania pragnień, a także bardziej intencjonalnie podejść do poszukiwania i wybierania osób partnerskich, jednocześnie dając sobie przyzwolenie na to, aby wymiksować się z kontaktu, który na którymkolwiek etapie zaczyna budzić dyskomfort. Chodzi mi o to, że nie musisz zaciskać zębów i doprowadzać sytuacji do końca, powtarzając sobie, że to potrwa tylko kilka minut i jakoś to przetrwam. Ta postawa często wiąże się z odłączaniem się od swojego ciała podczas intymnego kontaktu, żeby jakoś przetrwać i może stać się pewnym nawykiem. W szczególności, gdy kiepski seks to nasz chleb powszedni albo seks powszedni. Kontakt seksualny można przerwać w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Oczywiście decyzja o tym, czy całkowicie przerywamy i wychodzimy Czy na przykład negocjujemy zmianę, będzie zależała od naszego kontekstu, tego co jest w danej chwili możliwe i dla nas dostępne. Natomiast stawanie po swojej stronie, bycia swoją osobą sojuszniczą jest zawsze najbardziej użyteczną strategią. Przyczyną trudnych emocji może być też wykorzystywanie przygodnego seksu do radzenia sobie z innymi problemami. Te problemy oraz ich kaliber mogą być bardzo różne. Stres, napięcie, obniżona samoocena, konflikt czy niezadresowana trauma. Od razu podkreślę, mam szacunek do tej strategii, czyli do przygodnego seksu, jako czegoś, co na teraz pozwala przetrwać. Ale być może warto zastanowić się, że skoro przygodny seks nie działa, to co każe mi wierzyć, że za każdym kolejnym podejściem wreszcie zadziała i dlaczego nie sięgnę po jakiś inny sposób? nie zastanowię się czego mogę spróbować czego innego mogę spróbować aby poczuć się lepiej i podpowiem od razu że czasem profesjonalna pomoc może okazać się niezbędna a mówiąc chwilę wcześniej że mam szacunek mam na myśli to że daleka jestem od moralizowania i powodowania dodatkowego cierpienia krytykując sposoby radzenia sobie szczególnie kogoś kto znajduje się no w bardzo trudnej sytuacji, w kiepskim stanie czy kiepskim położeniu. Zbliżając się już do końca, dodam, że przygodny seks, choć całkowicie normalny, nadal wśród wielu osób, w tym osób zajmujących się seksualnością człowieka czy pomocą psychologiczną, funkcjonuje poza normą. Więc jego patologizowanie zdarza się nadal bardzo często, wręcz nazbyt często. Oczywiście nie oznacza to, Absolutnie, że uprawiając przygodny seks robisz coś niewłaściwego, czy nieświadomie sobie szkodzisz, bo tutaj nie ma uniwersalnej diagnozy. Dlatego jeśli dobrze się bawisz, odczuwasz przyjemność, słuchaj przede wszystkim siebie, swojego ciała i podążaj za swoją przyjemnością. A także powstrzymaj się od yamyakingu, czyli obrzydzania innym tego, co sprawia im maksymalną przyjemność. Tym samym życzę Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło, A